0: Alors, euh, donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Vincent Calame. donc Bonjour Vincent. Et je dois dire que je suis ravi que pour la première critique que je vais animer depuis ce, depuis ce studio, ce soit la tienne, de faire donc avec toi. Et que tu nous fasses le plaisir d'être avec nous, masqué bien sûr. Bien sûr. Et donc, si j'ai bien compris, comme je disais, derrière ce mystérieux titre, maître et serviteur, tu vas nous parler jargon informatique.
1: Oui, euh, bonjour Etienne, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans l'informatique, nous avons l'habitude d'être dans un monde à part, hein, avec euh, notre jargon, nos préoccupations, nos enjeux. Et bien sûr bon nous essayons de les partager ces enjeux avec le plus grand nombre, comme, comme ici même sur cette antenne, mais euh, même si on a parfois l'impression de se heurter à un mur d'incompréhension. Alors, en fait, quand à l'inverse, certains débats qui, qui déchirent la société s'immiscent dans l'informatique, ça fait bizarre de, de voir tout d'un coup sa bulle éclater et se retrouver dans le fracas du monde. Alors, je vais prendre comme, comme sujet de ma chronique, justement, un, un débat en cours sur la, la question de la pensée décoloniale et qui a été illustré médiatiquement par le déboulonnage de statues de personnages controversés cet été, à Bristol notamment, mais aussi en France avec les statues de Colbert. Pourquoi ce sujet-là Parce que plusieurs projets de logiciels libres ont déclaré bannir de leur code l'utilisation de l'expression « maître-esclave ». Le dernier en date de ces projets étant Mozilla Firefox, ces termes étant, donc, je cite la déclaration de Firefox, identifiés comme étant péjoratifs ou excluants.
0: Donc, si on fait abstraction de ce à quoi peuvent effectivement renvoyer ces termes, euh, que désigne cette expression « maître-esclave » en informatique « Maître-esclave
1: » Alors, En informatique, ça signifie une relation de dépendance. Euh, par exemple, on parle d'une base de données esclave quand elle est la copie synchronisée d'une autre base de données, qui est la base de données maître. Dans le cas de Firefox, c'était utilisé en particulier pour distinguer le mot de passe principal des autres mots de passe. Si jamais euh, en Firefox vous avez vos messages enregistrés, vous pouvez mettre un, un message principal qui va ouvrir la porte aux autres. Donc, en fait, on dit comme ça, hein, c'est rien de bien méchant et on ne peut pas dire que ça fasse l'apologie de l'esclavagisme. Et c'est vrai que souvent, quand euh, on a ce type de, de sujet tombe, la première réaction, c'est de trouver qu'on en fait un peu trop euh, sur la question, qu'on cherche, euh, qu cherche la petite bête. Mais bon, voilà, hein, comme je ne suis pas chroniqueur sur CNews ou éditorialiste à valeur actuelle, je ne vais pas partir ici, je vous rassure, dans une diatribe sur les méfaits du politiquement correct. Donc Comme nous sommes dans l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune, et comme nous pensons que l'informatique n'est pas seulement un objet technique et que le logiciel libre est un projet éminemment politique, n'est pas hors du monde, j'ai trouvé intéressant de pousser un peu plus loin la, la réflexion sur cette question maître-esclave. Qu Il se trouve que dans mon propre code, j'utilisais mon anglais master et slave, donc qui correspondent à, à maître-esclave, et franchement, bon, c'est vraiment pas un choix conscient de ma part. J'ai suivi ce qui me semblait l'usage en informatique, c'est-à-dire hein, c'est répandu, pour que mon code soit le plus lisible possible par d'autres informaticiens. En revanche, suite à ce, ce sujet, ce que j'ai trouvé très insignificatif, c'est que j'utilise jamais le mot esclave dans ma propre documentation en français, ou que ce soit dans, également dans l'interface. Et ça, depuis toujours, bien, bien avant la polémique, et là aussi sans que ce soit un choix conscient de ma part. Et je crois que c'est une preuve que, pour moi aussi, qui suis un homme blanc de 47 ans, donc ni, ni racialisé, ni issu de minorité, pour reprendre les, les termes actuels de, de ce débat, donc pour moi aussi, le mot « esclave » avait une charge évocatrice très forte et euh, qu'il n'avait pas du tout sa place dans, dans la description d'un logiciel.
0: Donc tu ne serais plus partisan d'employer cette expression
1: En fait, oui. oui, Je, je, je suis, je suis d'accord avec cette position. J'irais même plus loin. En, en informatique dans tout autre domaine technique c'est naturel de puiser dans d'autres champs sémantiques des termes pour désigner les, les concepts que l'on manipule. Un seul exemple, euh, client-serveur, pour désigner euh, un, un ordinateur qui reçoit des informations, le client, et puis euh, l'ordinateur qui lui fournit l'information, le serveur. Donc ça, ça vient directement client-serveur de, de la restauration. Comme c'est le monde anglophone qui est en point dans l'informatique, nous, nous euh, programmeurs, euh, programmeuses francophones, on récupère les, les métaphores développées dans ce contexte culturel. Mais du coup, je me suis demandé quelles images nous aurions pu utiliser si le concept était né dans, dans le monde francophone. Pour ce qui est d'exprimer une réduction de dépendance, nous avons l'embarras du choix. Hein. En français, on aurait pu dire euh, « principal » et « subordonné » comme euh, en, en grammaire quand on parle de « proposition principale » et « proposition subordonnée ».« Chef » et « subalterne ». Alors, su suzerain et vassal, si on aime puiser dans l'histoire, ou euh, je pensais à Maître et serviteur, qui est le titre d'une nouvelle de Tolstoy. Hein. Un Tolstoy qui fait moins de 100 pages, c'est pas courant, c'est agréable à lire. Mais je crois que ne pense pas que nous aurions jamais utilisé le terme euh, maître et esclave. Alors, c'est pas que je pense que nous soyons plus vertueux que les États-Unis, et je personne de raciste, mais je constate seulement que c'est aux États-Unis que pour nommer une relation de suggestion entre deux objets informatiques, c'est l'image du maître et de l'esclave qui est venu à l'esprit. Inconsciemment ou non, je pense que c'est une référence directe à l'histoire sombre euh, de ce pays. C'est un peu comme si j'ai pris un exemple euh, pour aller euh, pousser le bouchon un peu loin, si j'avais, en informatique, imaginons, à décrire une relation d'échange circulaire entre trois objets. bon, Et euh, j'utilisais le terme « commerce triangulaire ». Commerce pour échange, triangulaire pour A3. Sauf qu'il se trouve que « commerce triangulaire » ça désigne le système économique de euh, la traite des esclaves organisée par euh, l'Occident pendant plusieurs siècles. Donc, effectivement, euh, ce serait euh, difficilement excusable et euh, je je pourrais pas dire que je l'ai pas fait en, en connaissance de cause. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que, après une première réaction de déni, un peu, un peu de, de de, de coopération un peu outrée face à justement euh, ça, la, cette force-là de la déclaration. J'ai trouvé que le renommage des termes avait du sens, et puis bon, après tout, ça ne me prendrait pas trop d'efforts dans mon propre code.
0: Je dois dire que je partage complètement ton, ton point de vue. Hein. Les mots aussi, comme tu le dis, ont une histoire et ont une charge politique et peuvent avoir été porteurs de, de violence. Et si on est attaché à l'idée de justice qu'incarne l'éthique du logiciel libre, comme toi, je pense voilà, que cette vigilance me paraît indispensable, voilà, pour pouvoir exclure le débat. Et c'est vrai que ça demande peu d'efforts. Et alors toi, du coup, par quoi as-tu remplacé ces termes
1: Alors, dans ma documentation en français, j'utilisais le terme rattaché. Alors, terme qui est en fait très français, qui vient tout de suite, tout droit de l'administration, notre culture administrative dont nous sommes très fiers. Et, mais bon, l'équivalent en anglais ne, ne sonnait pas très bien. Alors j'ai hésité. J'ai hésité avec vassal, puisqu'il existe tel quel aussi en anglais, en français mais bon, je l'ai trouvé que ça faisait un peu pompeux. Et alors, j'ai finalement euh, gardé euh, maître, maître, master, parce que pour le coup, c'est un terme qui, qui a beaucoup de sens entre l'instituteur, entre l'avocat, et ainsi de suite. Par contre, j'ai remplacé ces esclaves, donc slaves, par satellite, qui existent de la même manière en français et en anglais, un peu d'ailleurs à la fois en référence positive au à la Lune, satellite de la Terre, et puis aussi un peu en référence à la guerre froide, où euh, c'était le nom qu'on donnait au pays de l'Est, qui était satellite du grand frère de l'Union soviétique. Bon, je pense que la, la, la référence historique ne, ne choquera pas ni un Polonais, ni, ni un Tchèque, si, si je l'utilise.
0: Oui, je pense que tu es à l'abri, oui. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette euh, nouvelle première chronique de la saison 4, passionnante. Voilà. Et puis, je pense qu'on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Ouais.